0: Hola,
1: bienvenidos a Microvistazo,
0: el resumen informativo de la primera revista del Ecuador. Soy Gabriela Pinasco y yo Fernando Terranova.
1: Estas son las noticias que marcan la jornada.
0: La desigualdad, la crisis carcelaria y de seguridad, el uso de la fuerza estatal en protestas sociales, la violencia machista, las industrias extractivas, los derechos indígenas y de los niños y adolescentes, son los grandes desafíos de Ecuador para la protección de los derechos humanos.
1: Así lo advirtió este lunes el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, en una rueda de prensa brindada en Quito al concluir su visita de dos días a Ecuador, lo que supuso su primera misión oficial en Latinoamérica desde que ocupó este cargo.
0: El representante de la ONU no quiso destacar ningún desafío por encima de otro, ya que según apuntó están interconectados, pues la pandemia de la COVID-19 ha exacerbado las desigualdades que han impactado en las clases más vulnerables, que son las más proclives a caer en las redes del crimen transnacional.
1: No obstante, el representante de Naciones Unidas recordó al gobierno que la utilización de las Fuerzas Armadas para labores de seguridad interna debe ser algo excepcional, de modo que su apoyo complementario a las fuerzas civiles tiene que estar muy acotado y limitado.
0: A pocos días de que se efectúen las elecciones seccionales, Pedro José Freile, candidato a la alcaldía de Quito, divulgó una serie de audios en los que se escucha una conversación entre Jorge Yunda, Andrés Paez y Santiago Cuesta, quien era consejero presidencial en el gobierno de Lenín Moreno.
1: Freire comentó que el pasado viernes, tras participar en una entrevista, una persona le entregó el material con la condición de que no revelara su identidad.
0: Los audios se remontan a octubre de 2019, en el momento en el que se desarrollaba un paro nacional por la eliminación de los subsidios a los combustibles.
1: Manifestó que no presenta Presentará una denuncia ante la Fiscalía, pues recalcó que su intención al revelar estos audios es evidenciar cómo se llevan a cabo los acuerdos políticos.
0: Como autor intelectual del asesinato del candidato a la alcaldía de Salinas, Julio César Faracho, registrado el sábado 21 de enero en la parroquia Muey, cuando cumplía actividades proselitistas, fue procesado el único detenido por el crimen.
1: El juez de garantías penales de turno en flagrancia, Leonardo Lastra, acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva para Brian R., emitiendo la boleta de encarcelamiento y disponiendo su traslado a la penitenciaría del litoral en Guayaquil.
0: Previo al ataque ejecutado bajo la modalidad de sicariato en el que participaron otras dos personas armadas a bordo de una motocicleta, se reveló que faracho había recibido amenazas de muerte por parte de Brian R.
1: El sospechoso estuvo implicado en un caso por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización en el que faracho actuó como su defensor. Conozca más detalles en Vistazo.com
0: Varios allanamientos se ejecutaron en horas de la madrugada en Durán, provincia del Guayas, este martes 24 de enero, en los que se detuvo a 10 presuntos integrantes de la banda criminal Chone Killers.
1: La Policía Nacional detalló que esta operación está relacionada con los ataques en estaciones de combustible, centros comerciales y varias unidades de policía comunitaria.
0: Entre los indicios se decomisaron 35 kilos de cocaína. 3 armas de fuego, 15 alimentadoras, más de 2.000 municiones, 40.000 dólares en efectivo, y 11 chalecos con logotipos policiales.
1: En noviembre pasado, las bandas que se disputan el negocio del narcotráfico hicieron sentir su fuerza como nunca antes, en represalia por el traslado de presos. Atacaron simultáneamente estaciones de policía, gasolineras y un centro de salud con ráfagas y explosivos. También hicieron detonar coches bomba frente a algunos de esos
0: objetivos. Una conocida DJ, identificada como Valentina Tres Palacios, fue encontrada muerta dentro de un contenedor en Bogotá, Colombia.
1: Los moradores del barrio Los Columbos, en la localidad de Fontibón, se estremecieron con el macabro hallazgo de un reciclador mientras éste revisaba la basura en el sector, la tarde del pasado domingo 22 de
0: enero. Dentro de una maleta estaba el cadáver desmembrado de la joven colombiana de 23 años, mismo que llevaba varias horas en el lugar.
1: Uno de los familiares de la fallecida indicó que la pareja de la joven fue la última persona en verla con vida, y dijo textualmente... Ella apareció en una maleta, desmembrada con la pijama con la que generalmente dormía, y nosotros les estamos pidiendo a las autoridades que haya celeridad en esta parte de las investigaciones.
0: Esto fue Micro Vistazo,
1: el resumen informativo de la primera revista del Ecuador.
0: Volvemos mañana con más.
1: Sigan pendientes a vistazo.com y a nuestras redes sociales.